0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Dezember 7. Easy, uh, a, Na, a,
1: I have a dream. Sziasztok. Sziasztok.
2: Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andris vagyok.
1: Én pedig Tündi. És itt van velünk a stúdióban Tarján M. Tamás, a Pázany Péter Katolikus Egyetem munkatársa. Üdvözlünk a stúdióban, szia Tamás!
0: Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget, Üdvözöm hallgatókat!
1: Ugye a mai adásunknak a témája az 1947-es kék cédulás választások, és arra gondoltunk, hogy mielőtt még beleugrunk ebbe a témába, tehát a 47-es választásokba, nézzük el egy kicsit röviden a 45-ös választásokat, még mielőtt megnézzük a konkrétan a 47-es választást.
0: Ugye van itt egy nagyon fontos kérdés, ami igazából ennek az egész témának, úgymond a középpontjában áll. Nevezetesen, hogy 1945 a II. világháború befejezése után és a Rákosi féle kommunista diktatúra kiépülése előtt van egy rövid átmeneti időszak. Nem minden történeti, mert valaki a Rákosi korszakot például a Gyarmati György már 45-től 56-ig számolja, de a lényeg az, hogy van egy olyan időszak, amikor tartanak olyan választásokat, amelyek formailag egyértelműen megfelelnek a demokrácia kritériumainak, Általános mindenkire ugyanolyan kritériumokkal érvényes választójog, férfiaknak, nőknek azonos kritériumokkal, titkos választás, községenként megtartott választás. Tehát úgymond van egy vita azzal kapcsolatban, hogy itt egy átmeneti demokráciáról beszélünk-e, vagy egy demokratikus kísérletről. És az 1945-ös választás, ami szerintem ezt a kérdést egyértelműen eldönti, hogy itt nincsen átmeneti demokráciát, egy demokratikus kísérlet van, ami... A választók részéről egy egyértelmű támogatottságot jelez. Tehát az 1945-ös választási kampányban azt tapasztalhatjuk, hogy egyébként hatalmas lelkesedéssel vágnak bele az aktivisták, a különféle pártokat támogató aktivisták a választási kampányba. Plakátolnak, készülnek közvénykutatások, magas részvétel van. Van egy várakozás a demokrácia iránt, hogy a Magyarországon demokratikus választásokat, általános titkos választásokat, 1920-ban tartanak úgy, ahogy, de sem a dualizmusban, sem a hortikorszakban korszakban nem valósul meg az a közigény, hogy itt általános titkos választások lehessenek, vagy hát a nagy részében ezeknek a korszakoknak. 1945-ben ez látszólag ugye megvalósul. Ami miatt azt mondhatjuk, hogy nem egy átmeneti demokrációról beszélünk már 45 és 47 között sem, az az, hogy láthatóan a választások eredménye az nem befolyásolja az ország kormányzását. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a nép akarat dönti el, hogy ki irányítsa az országot, és mondjuk ő milyen programot hajtson végre. Azt tapasztalhatjuk, hogy van öt párt, amelyik gyakorlatilag a választásokon való indulást, cseppet sem könnyű kritériumait teljesíteni tudja. Itt nevezetesen arról van szó, hogy öt napon belül kell a választási törvény meghozatala után ezeknek a pártoknak elfogadtatni magukat a Szövetséges Ellenőrző Bizottsággal, mint az országot felügyelő vagy az ország felett álló legmagasabb szerve. Ugye itt a, ez egy szövetséges, közös intézmény, amely egyértelműen szovjet irányítás alatt áll, és hogy ezt látni fogjuk, szovjet érdekeket is szolgál, de hogy hogy Magyarországnak a belügyeibe egy jelentős befolyást gyakorol, ami aztán dráma irányba viszi ezt a demokratikus kísérletet. A szövetséges Ellenőrző Bizottságnak a vezetője, Vorosilov Marshal, ki is kényszeríti azt, hogy itt egy egy teljes nagy koalíció legyen, tehát, hogy minden párt független az elért eredménytől részes a kormányhatalomból, ami elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a Kommunista Párt a támogatottságától függetlenül megszerezhesse, vagy pontosabban megtarthassa azokat a kulcsfontosságú kormányzati pozíciókat, amelyeket hosszú távon éppen a demokrácia kísérlet lebontására tud felhasználni, például a belügyminisztériumot, amelynek a jelentőségéről majd a 40-es választások kapcsán beszélni fogunk. Tehát van itt egy. Egy demokrácia kísérlet, ami igazából azért fontos, mert megmutatja egyértelműen a magyar társadalomnak a preferenciáit. Ugye ezen a választáson több mint 57%-kal, abszolút többséggel a független kisgazda párt tud győzedelmeskedni. Ennek egyébként nagyon prózai oka van, hogy akkor, amikor a második világháború után a nemzeti szocialista gyűjtőnéven fasiszta szélsőjobboldai szervezetek ellen indul egy hajtóvadászat, ami teljes mértékben érthető vagy számunkérés, akkor ezzel együtt egyébként nagyon sok jobboldali, adott esetben akár még ellenálló, vagy antifasiszta múltal büszkélkedhető vagy rendelkező szervezetet is feloszlatnak. Tehát a kommunista vezetésű belügyminisztérium a fasizták elleni harc ürügyén igyekszik a jobboldali polgári keresztény értékrendet vagy, vagy ideológiát, világnézetet képviselő társadalmi szervezeteket felszámolni, nyilván azzal a mögöttes szándékkal, hogy így a társadalmi ellenállást egy szovjetizálással szemben meg tudja szüntetni, és a pártok között egész egyszerűen egyetlen egy ilyen jobboldali polgári jellegű párt van, a független kisgazdapárt. Ennek köszönhető, hogy Budapesten, ami hát ugye nem kimondottan egy, egy agrárpártnak a vadászterülete, és a független kisgazdapárt tudja a legjobb eredményt elérni, és ennek köszönhetően szerzi meg ezt az 57 százalékot. De ami itt a fontos, hogy világosan látszik a 45-ös választásokból, hogy a magyar társadalom nem akar egy szovjet típusú rendszert, annak ellenére, hogy a kommunisták nagyon finoman politizálnak, nem, nem, gondol, nem hirdetik azt nyilvánosan 45-ben és 47-ben sem, hogy a Stálin példát kéne követni, de azért mindenki sejti, hogy mégis Rákosékkal, mi lehet a helyzet, de a magyar társadalom világosan kifejezi azt, hogy nem egy ilyen rendszerben szeretne élni, és ez a 40-ös eredmény a 47-es választások szempontjából is fontos, hiszen erre valamiféle stratégiát kell majd kialakítani a kommunistáknak, ha át akarják venni a hatalmat.
1: És itt említetted ezt a, ezt a koalíciót, tehát öm, azt szerintem, azt vegyük át egy röviden, hogy milyen pártak indultak, indulnak, hogy így a hallgatók is megismerjék. Ugye indult a magyar kommunista párt, akkor volt a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Parasztpárt és a Független Kisgazda Párt, és ők alkották ezt a koalíciót.
0: Valóban ezek voltak a főpártok, és ezen belül, a koalíción belül kialakult egy baloldali blokk. Ez a Szociáldemokratákból, a Parasztpártiakból, illetve a kommunistákból állt. Gyakorlatilag ez már egyfajta felszalámizása a magyar politikai életnek. Ezzel a baloldali blokkkal a kommunisták már kijelölték azt, hogy kik azok, akik a szövetségeseik hosszú távon, akiket gyakorlatilag az övéiknek tekintenek vagy számítanak. Nagyon jellemző, hogy egyébként a 40-es választásokra nem a kommunista pártnak van egy terve vagy, vagy minimum cél, hogy mennyit kell elérni, hanem a baloldali blokkkal. Tehát ők, ők ezeket a pártokat úgy veszik, hogy gyakorlatilag ott házon belül vannak, hát a független kis párt meg teljesen kívül van a bizalom körén, tehát Nyilván ővelük, mint hosszú távon megsemmisítendő, likvidálandó ellenséggel számolnak a kommunisták, és megjelenik az a fajta szalámi taktika, ami fokozatosan belső konfliktusokat igye, igyekszik gerjeszteni. nem csak egyébként a független kis pártban, hanem a szövetséges pártokban is. Tehát, tehát nem csak a, a jobboldali pártokkal szemben van meg ez a fajta kommunista áskálódás, hanem megvan a szociáldemokratákkal szemben, meg megvan a parasztpártiakkal szemben, és hogy ne nyerjék túl magukat, hogy a kommunista párt maradhasson ennek a blokknak a vezető ereje.
1: És akkor ez egy ilyen nem nyíltan kimondott, de mindenki által ismert dolog vagy? Tehát, hogy ezt a kisgazdák is és a többi koalíciós párt is pontosan jól tudta, hogy gyakorlatilag ők nem rúghatnak igazán labdába, mert a kommunisták mondják majd meg, hogy... Hogyan alakuljanak a dolgok?
0: Annak ellenére, hogy a kommunisták tényleg olyan jellegű követelésekkel meg ígéretekkel indulnak, hogy itt egy szabad demokratikus vallásszabadságon, véleményszabadságon alapuló szociális jólétet teremtő demokráciát akarnak építeni. Azért mindenki úgy össze tudja rakni magában azt, hogy azok a politikusok, akik a kommunista párt élén állnak. Rákosi Mátyás vezette moszkovita társasággal kapcsolatosan lehet erős főleg, akik éveken keresztül Stálinnak a szárnyai alatt vannak, mielőtt Magyarországra visszatérnek 40-45 fordulóján a háború végén. Velük kapcsolatban nyilvánvalóan senkinek sincs illúziója, hogy ők ténylegesen valamilyen demokráciát akarnának. A nagy kérdés az az, hogy a külső körülmények azok minek kedveznek? A magyar demokrácia túlélésének, vagy a kommunistáknak a sikerének? Ugye a hidegháború egyértelműen 47-től kezdve az utóbbinak fog kedvezni. stálin egyértelműen szovjetizálni szeretni ezt a térséget, ugye Jaltában meg is mondja, hogy mindenkinek a világrendszere addig terjed, vagy a politikai társadalmi rendszere addig terjed, ameddig a felszabadító seregei elérnek. Tehát így nagyon, nagyon sovány remények vannak, főleg a Párizsi békeszerződés megkötése után, ami ugye meghosszabbítja a szovjet katonai megszállást Ausztriára hivatkozva, és a hidegháborúnak a fejleményei, ezzel párhuzamosan pedig a vasfüggönynek a leereszkedése, és a nyugati hatalmaknak Magyarországtól való elszigetelődése még jobban felborítja ezt az egyébként egyensúlytalan helyzetet a szovjetek és az ő protezsátjaik javára.
1: Uh-huh. Csak röviden nézzük át szerintem, hogy, hogy akkor pontosan mi történt 45-ben. Az országgyűlési választásokon a kisgözzák szerezték meg a szavazatoknak, vagyis a mandátumoknak az 57 át És az a kérdésem, hogy hát jó, nyilván sejtem a választ, csak hogy azért ez egy teljes hatalmas többség, hogy, hogy ez nem volt opció, hogy kilépjenek ebből a koalícióból, tehát hogy a, a szovjet vezetés ezt egyáltalán nem engedte volna, vagy így az emberek nem, nem lázadtak ezzel ellen? Tehát biztos volt benük kérdés, hogy miért tépet koalícióra mondjuk a független kisvezapárt, mondjuk a kommunista Pártal. Tehát, hogy itt, itt voltak ilyen társadalmi értetlenkedések, vagy elégetlenségek?
2: Igen, itt szerintem hangsúlyozzuk, ki, hogy a, a magyar kommunista pártnak 17%-a lett. 17%-ot kapott a választáson, tehát ő ezzel lépett kollícióra, tehát kívülről nem tűnik túl logikusnak, hogy az 57%-os független kisgözapárt kollícióra akar lépni egy 17%-ot szerzett kommunista párttal.
0: Persze, nyilvánvalóan ez ez egy rendkívüli helyzet, a lényeg az, hogy a választási eredmény legitimitásához nem fért kérdés. Maga a kormányzásnak a, a nagy koalíciós jellege pedig nagyon könnyen igazolható volt az országnak a válságos helyzetével. Ugye nem szabad elfejteni, hogy van egy világháború, ebben a világháborúban Magyarország nemzeti vagyonának a 40%-a megsemmisül. Gondoljunk csak itt például Budapestnek a több hónapon át tartó ostromára, hogy micsoda a károkat okoz. Tehát Magyarországon egy egy újjáépítésre van szükség, és az ország válságos helyzetével még egyszer mondom meg lehet nagyon könnyen indokolni azt, hogy miért kell itt nagy koalícióban egyetértésben kormányozni, és a magyar politikai gondolkodásban egyébként azért megvan az a hagyomány, hogyha több rendszer van, hogyha sok párt van, és ezek között a pártok között nincsen valamiféle nagyon szigorúan szabályozott együttműködés, akkor a belső konfliktusok azok nagyon könnyen odáig vezetnek, hogy kormányzóképtelenné válik az ország. Ez nagyon érdekes, hogy ennyire félelemként benne van a magyar gondolkodásban, egyébként ma is benne van, mert hogy a magyar történetből sokkal több olyan epizódot tudunk mondani, amikor egy-egy párt kisajátítja magának a kormányzás lehetőségét, és olyan választási rendszert teremt, amivel ezt bármeddig lényegében ki tudja tolni. Ezek a fajta kormányzásra képtelen időszakok, epizódok, ezek, ezek nagyon ritkák, és nem is feltétlenül azok valójában, mint aminek nevezük őket. De mégis ugye benne van a társadalomban az, hogy hát, ha ilyen helyzetben itt politikai ellentétek meg széthúzások lesznek, hogy én vele nem akarok együttműködni, vagy ő vele hát akkor gyakorlatilag én az egész országot hátráltatom. Ez az oka annak, hogy ezt a nagy koalíciót egyébként a magyar közvéleménynek a torkán, vagy a magyar közvélemény jelentős résznek a torkán viszonylag könnyen le lehet nyomni. És akkor van itt egy harmadik szempont is, hogy egyébként abban a magyar közvélemény 1945-ben, hogy a kommunistáknak a Szovjetunióval ápolt viszonya az Magyarország helyzetén valamilyen mértékben talán javítani fog. Nem szabad elfejteni, hogy egy vesztes világháborúon vagyunk túl Magyar Veszestesvélként van kezelve. Gyakorlatilag a fegyverszünettől kezdve ki van Magyarországra róva az a hatalmas jóvátétel, amelyet fizetnie kell egyébként a következő évek során, és amely ugye a párizsi békeszerződésben is nevesítve van. Akár gondolkodhat úgy is egy 1945-ben szavazó magyar polgár, hogy. Hát ha a kommunisták is benne vannak a kormányban, akkor talán Sztálin egy picit megenyhül Magyarország iránt, egyébként nem fog megenyhülni, egyáltalán nem teszi ezt meg a gyakorlatban, és és talán mondjuk Magyarországnak a a jóváltételét vagy átütemezik, vagy könnyítik, hiszen ezt a jóváltételt abban a pillanatban el kell kezdeni fizetni, amikor a háború véget ért, és Magyarországot újra kellene építeni.
2: Itt. A koalíciós kormány kapcsán az egyik legfontosabb, amit elértek a magyar kommunisták, vagy a magyar kommunista párt, az, hogy a belügyminiszter az az ő emberük legyen. Ez mit jelentett pontosan a későbbiekre nézve?
0: Hát ez lényegében azt jelentette, hogy a kommunisták elkezdhették egy állam megszervezését az államban. Tehát a belügyminisztérium ugye a választások kapcsán is rendkívül fontos, hiszen a belügyminisztérium az a kormányzati szerv, amelyik a választások lebonyolításáért felelős, tehát ilyen szempontból 47-ben is fontos, de ennél jóval fontosabb, hogy a magyarországi erőszakszervezetek felett a belügyminisztérium rendelkezik. Tehát onnantól kezdve, hogy ezért majd Rajk László és az ő kezelet Péter Gábor lesz a felügyminisztérium, és az államvédelmi osztály megszervezésével, amely egyébként Nyilván közfeladatokat lát el és, és erőszakmonopóliummal rendelkezik, de ezt egyértelműen a kommunisták érdekei szerint teszi meg. Elegendő itt arra utalni, hogy az internálások gyakorlata 1945-től kezdve hogyan kezdődik meg, hogy azok, akik a kommunisták számára nem szimpatikusak, már ebben a demokrácia kísérleti időszakában, ők milyen ördögi körbe kerülnek, hogy kerülnek internáló táborból internáló táborba, hogyan ítélik el őket. Lényegében koholt vádak alapján, vagy hogyan kerülnek úgy fogságba, hogy ítélet sem születik ellenük, csak elhurcolják őket. Tehát a belügyminisztérium az az miatt kifejezetten fontos. De a jóváltétel fizetésénél is egyébként a kommunista párt az, a, amelyik miniszter tud adni, ugye Vajzoltánnak a személyében, ez pedig a magyar gazdaságra nézve jelent egy rendkívül komoly pozíciót, ahol a kommunisták diktálni tudnak. Tehát ilyen szempontból valóban az a taktik, hogy át kell venni a kulcspozíciókat, és azokban a kulcspozíciókban egy párhuzamos államot építeni. Tehát itt a belügyminiszteröm tényleg azért Fontos, hogy legyen egy állam az államban, és itt az erőszak monopóliuma a lényeg. Az, hogy a választásokat is a belügyminisztérium irányíthatja, ez már majdhogy nem egyfajta bónusz emellé.
1: Nekem egy kicsit lehet, hogy naív kérdésem. Ugye a 45-ös választásokat lényegében azért is írták ki, mert hogy Szálin megígérte Churchillnek, hogy kiírják ezeket a választásokat, és ez egy feltétele volt a nyugatnak arra, hogy felvegyék Magyarországra a diplomáciai kapcsolatot. És nekem az a kérdésem, hogy most. Tehát te, ebben a pillanatban merült fel bennem, hogy ö, ugye a független kis gazdapárt ugye, nem a szovjetekkel szimpatizált, hogy ők nem tudták volna felvenni a diplomáciai kapcsolatot a nyugattal, vagy hogy egyáltalán nyugat kereste ezután a választás után a magyarokat.
0: A nyugatpolitikáról is nagyon sokat lehetne egyébként beszélni, hogy akkor, amikor a világháború véget ér, akkor egyébként a nyugati szövetségesek oldalán milyen belső egyet nem értések vannak. Tehát míg Churchill egy olyan álláspontot képvisel, amely kifejezetten igyekezne nyomást gyakorolni Stalinra a közép-európai demokráciák tiszteletben tartása érdekében, addig előbb Bruce majd aztán ugye, Truman esetében. Egyfajta érdektelenséget láthatunk 45 során. A Truman doktrína az ugye 1947-re születik meg, amely ugye azt mondja, hogy a Szovjet Uniónak ezt a fajta ideológiai előre nyomulását ezt fel kell tartóztatni, ugye ez a feltartóztatás politikája. De ez 45-ben még nincsen. Magy- gyakorlatilag Magyarország és Közép-Európa az elveszik a nyugati világ számára, ebben az időszakban. A hidegháborúnak az eszkalálódásával egész egyszerűen az Egyesült Államok nagy és más nyugati államok politikai szempontból és egyébként gazdasági szempontból is kiszorulnak Közép-Európából, köztük Magyarországról is. És még egyszer mondom, azért egy olyan szituációban vagyunk, amikor Magyarország nagyon nagy mértékben rá van utalva a szövetségesek és a szövetségesenken belül a Szovjetuniónak a jóindulatára. Tehát azt egyetlen párt sem vállalja fel, korán sem véletlenül a szóba jöhető politikai pártok közül, hogy egy gyökeres külpolitikai fordulatot próbálja meg végrehajtani, és ne a Szovjetunióval való partnerségben próbálja meg egyfajta ilyen két pogány között megtartani Magyarországnak a szuverenitását, és Magyarországnak a hát még el sem, fel sem épülő, de már mégis lerombolt demokratikus intézményrendszer. Tehát 47-ben, még egyszer mondom, itt Nagy Ferenc miniszterelnöknek a a várakozása nagyon tanulságos, aki tényleg abban bízik, hogy ha meg lesz a párizsi békeszerződés, akkor itt tiszta lappal el lehet indulni. 47. február 10-én a Nagy Ferenc kormány aláírja ugye a párizsi békeszerződést, két héttel később és még egy nappal később, február 25-én ugye, ugye a Független Kisgazdapártnak a pártitkárát. Aztán nyár elején zsarolással lemondatják Nagy Ferenc miniszterelnököt, Konkrétan ugye belekeverik őt egy koncepciós ügybe, és amikor Svájcban tartózkodik, akkor megüzenik nekik a kommunisták, hogy hát Nagy Ferenc igazából hazajöhet, de lehet, hogy jobban jár, hogyha a családját engedik ki hozzá és akkor lényegében ő belemegy ebbe az alkuba, és az Egyesült Államokba emigrál. Magának a 40-es választásoknak az előkészítése is rendkívül beszédes. Ugye alkotnak egy olyan választógi törvényt, vagy törvénymódosítást, ami egyébként a választási rendszernek a, a játékszabályén érdeben nem változtat. Tehát az attól még egy demokratikusnak mondható választási rendszer marad, csak egész egyszerűen a 47. évi 22-es törvényben, a kommunisták majd, hogy nem személyre szabott módon ö, olyan kritériumokat ültetnek bele a jogszabályba, amely bizonyos versenytársaknak az indulását, például ugye Sőjog Dezső a leghíresebb, ö, a függetlenségi pártnak a vezetője, diszkvalifikálja. Tehát például megjelenik az, ö, személyre szabottan Sőjog Dezsőnek célhoz, hogy aki a hortikorszakbeli korszakbeli kormánypárt színeiben bejutott a törvényhozásba, vagy jelöltként elindult, az fasisztának minősül, és így a politikaiokat megvonják tőlük. Hát ő véletlenül, a hallgatók nem látják a sok idézőjét, véletlenül pont beleesik ebbe a kategóriába.
1: Még ide kapcsolódóan van egy érdekes hogy egy kérdésem, hogy, hogy azt mondom, hogy nem csak azokat, azoknak a körét szűkítették le, akik indulhatnak ezen a választáson, hanem azokét is, akik szavazhatnak ezen a választáson. Én ezt az infót találtam, hogy körülbelül 600 ezer ember elesett a választójogától ami 10%-kal csökkent a szavazása jogosultak köre. És én nem tudom, olyan érdekes információkat találtam, hogy például olyanokat zártak ki, akik bizonyos szervezeteknek voltak a tagjai, és olvastam egy példát, hogy például az állatkereskedők országos egyesületének a vezetői nem szavazhattak. Hogy ezzel például mi lehetett a cél, vagy hogy mi alapján döntötték egy ki az, aki, aki nem szavazhat. Mert azért 600 ezer ember az a rengeteg.
0: Itt ugye több minden is szóba jön, az egyik az valóban ugye a törvényen keresztüli, manipulálása a választ tójogra jogosultak, körének, vagy a választójoga rendelkezők körének. Akkor, amikor arról beszéltem, hogy 1945-ben meghatározzák, hogy mik azok a szervezetek, amelyek fasisztaként feloszlatásra kerülnek, akkor nagyon sok olyan jellegű szervezet is beleesik ebbe a szórásba, ami egyébként nem lenne önmagában, mivel fasiszta, vagy nemzeti szocialista, vagy szélsőjobboldani, egész egyszerűen olyan értékrendet képvisel, ami antikommunista. Tehát például a katolikus legényegylet az tipikusan ilyen, hogy nem nem arról van szó, hogy a katolikus legények Magyarországon ss 1 ruhával öltözve masíroztak volna. Egyáltalán nem. Valójában maga az egész kalotmozgalom mozgalom és maga a katolikus egyház is például Apor Vilmossal vagy Mincenti ö, József későbbi érsekkel együtt határozottan egy, egy antifasisztának, antifasisztáláspontot vett föl. Hanem egész egyszerűen a kalotnak azért kellett megszűnnie, mert értékrendjénél, világnézeténél fogva antikommunista volt, ezért veszélyes volt, és az állatkereskedőknek is egyébként a, a szervezete vagy szövetsége is így kerülhetett bele a szórás, hogy véletlenül olyan emberek szerepeltek akár a vezetőségében, akár a tagságában, akiknek a politikai preferenciája nyilvánvaló volt. A másik oldal pedig arról is kell beszélnünk, hogy túl azon hogy ezzel a törvényel valóban a választhatók és a választók körét erőteljesen megnyírbálják a kommunista érdekeknek megfelelően. Ugye vannak különböző más manőverek is, például egész egyszerűen bizonyos választókat kihagynak a választói névjegyzékből, mert véletlenül ugye kiesnek belőle. Arról nem is beszél, hogy van egyfajta igazolás, amit ugye a választáson fel kell mutatni, aminek a segítségével szavazni lehet. Érdekes módon egyes választóknak, sajnálatos módon a belügyminisztérium ezt későn kézbesíti, hogy hogy nem ezek mind olyan választók, akikről lehet tudni azt, hogy nem kommunista szavazók. És ami nagyon fontos, hogy ezt úgy lehet tudni, hogy 1945-től kezdve a kommunisták oldalán egy, egy olyan sűrű hálózat működik, egy aktivista hálózat. Amely, amely egész egyszerűen képet tud alkotni háztömbökre, például Budapesten háztömbökre vonatkozóan arról, hogy ki milyen preferenciával rendelkezik, és ezek az információk, ezek beáramlanak a belügyminisztériumba, és nyilvánvalóan hasznosulnak. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit kizárnak a választójokból, aki ugyebár mondjuk antikommunista lenne, ez a választási eredményeken is látszik, amiről biztos, hogy fogunk majd beszélni, de arra éppen elegendőek, hogy azt a fajta különbséget, vagy azt a fajta eredményt segítsenek megteremteni, amire egyébként a kommunista vezetés vágyik, hogy ez a baloldali blokk ez, ez abszolút többséget szerezhessen, és inkább olyan 60 százalék eredményt érjen el. Ez itt az igazából az, ami nagyon fontos, és ha pár százalékot ezek a fajta manipulációk hozzá tudnak tenni a dologhoz, akkor már egyébként mindenki a pénzénél van, mondjuk a kommunista párt esetében. Tehát, hogy itt itt egy nagyon sokrétű, sokrétegű csalás van, és ami igazán fontos, hogy minden csalásnak egyetlen egy célja van, és az a társadalmi akarat kimutatásának vagy érvényesítésének valamilyen módon a gátlása, manipulálása. Tehát olyan szavazókat kell kivenni a rendszerből, akikről tudjuk, hogy nem ránk szavaznák. Például ugye a során áttelepített ö, magyarok sem szavazhatnak. Tehát itt kicsit a sok-kicsi sokra megy alapon működik egyébként ez a fajta kommunista manipuláció, de ez nem valósulhatna meg a belügyminisztérium nélkül, és gyakorlatilag ez ezért egy, egy teljesen reménytelen szituáció, hiszen éppen az csal a kártya asztalnál, aki ennek a játék szabályossága felett kellene őrködnie, ő osztja ki a cinkert lapokat, és ő az, aki belenyúl a adott esetben mondjuk a nem szimpatikus játékos zsetonjába, hogy akkor ő neki ennyivel, kevesebbel kell játszania.
1: És ugye ja ez, ebben az időszakban nagyon sok pártnál voltak ilyen tisztogatások, amit említettél, hogy ebből a például független kis így felszelemízták, hogy hogy mondják ezt, tehát hogy rengeteg képviselőt elveszített. Tehát jelvisztette a parlamenti többségét is, hogy ebből egyébként a választópolgárok mennyit érzékeltek.
0: Az én meglátásom szerint, ezzel lehet, hogy sokan vitatkoznak. ez a fajta szalámi taktika és ennek a valódi célja, a negyvenes választások után vált nyilvánvalóvá. Tehát kifejezetten igyekeznek felszalámizni ezt a hatalmas nagy monolit pártot a különböző érdekcsoportok mentén. Tehát van például a kereszténynői tábor, ami létrejön. Van ugye a függetlenségi párt, ami kifejezetten ellenszikiként indul. Van a, a demokrata néppárt, ami kifejezetten egy demokrata irányzatot képvisel. Tehát a, a független párt nem, nem a manipuláció következtében veszíti el a szavazóinak a többségét, és nem is feltétlenül a csalás ...nak köszönhetően, ami aztán a választásokon történik meg, meg nem a szalámi taktikának, hanem azért, mert a, egy olyan helyzetet teremt a 40-es választás, ahol ez a fajta hatalmas jobboldali tábor, ez fel tud szeletelődni annak függvényében, hogy inkább a agrárvonalat követi, inkább keresztény, férfi vagy nő, ugye ez is ö, megjelenik, a nők egyébként nagyobb arányban ö, antikommunisták, mint a férfiak, tehát a keresztény női tábor ilyen szempontból kifejezetten hasznosnak bizonyul a felsz- Ez egy egy teljesen legális módszer, nyilván nem etikus, hogy két választáson két teljesen eltérő szisztémát alkalmazunk, és megvan ennek a célzott oka, hogy miért történik a kisgazdapárt táborának a, a feldarabolása érdekében, de a lényeg nem változik. A lényeg akkor is az marad, hogy a magyar társadalomnak a döntő többsége, az ellene van annak, hogy Magyarországot szovjetizálják. Más kérdés, hogy ugye a pártrendszer feldarabolásával, meg aztán ugye bizonyos pártoknak a kizárásával és a választások után nagyon könnyen meg lehet változtatni a törvényhozás erőengyensúlyát, de ugye ez sem a társadalmat jelenti. Nagyon érdekes, hogy a kommunisták lényegében egy olyan intézményrendszertől várják a legitimációt akkor is, amikor már egyébként semmitétje nincs a dolgnak, amelyben ők deklaráltan nem hisznek, hiszen a kommunisták nem hisznek a politikai pluralizmusban, nem hisznek a tisztességes versenyben, ők abban hisznek, hogy van egy társadalmi egy politikai víziójuk, és annak a győzelemre segítéséhez minden eszköz megengedett, mert a történelem és a saját ideológiájuk ezt abszolút mértékben legitimálja a számukra, mégis eljátsszák, még, még az 50 években is, meg aztán a KDR korszakban is ezt a fajta demokratikus színjátékot, hogy itt egy, egy népáltali felhatalmazás történik. 47-ben ennek még van tétje, de ugye a es események azok gyakorlatilag a magyar társadalomnak úgymond megroppantják a gerincét, mert nyilvánvalóvá válik, hogy nincs menekvés. Az még egyfajta fellángulásnak tekinthető, hogy Mincenti József ugye demonstrálandó a magyar társadalomnak az ellenállását a egyre agresszívabbá váló, egyre inkább kommunista befolyás alá kerül hatalommal szemben, egy Szűz Mária évet szervez, és ennek keretében hívek tízezrei, meg százezrei ö, gyűlnek össze közös imádságra, közös ünneplésre, hogy demonstrálják az erejüket. Hát Mincenti lényegében ennek köszönheti azt, hogy, hogy olyan sorsa jut, amilyen sorsa jut, és vele egy időben más egyházi vezetőket, akár katolikusokat, akár mondjuk reformátusokat, vagy evangélikusokat, szintén a kommunista hatalom megpróbál vagy kompromisszumra kényszeríteni, vagy pedig bebörtönzi, ugyanúgy, hogy ez mind centivel megtörténik. Tehát itt, itt nyilvánvalóvá válik az, hogy, hogy itt, itt már nincsen visszaút, hogy a demokrácia az gyakorlatilag egy illúzió volt. A 47-es választásoknak talán ez a fajta sok, ez a fajta lélektani fordulat az, ami igazán jelentőséget ad nem is annyira az eredmény, nem is annyira a csalások mértéke, mint inkább az, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy Magyarországon nem a magyar társadalom fogja azt eldönteni, hogy milyen körülmények között él a következő évtizedekben.
2: Tehát 1947. augusztus 31-én tartották ezt a kék cédulás néven elhíresült választást, Mit akar pontosan az a kék cédula, és hogyan lehetett ezzel csalni?
0: A kék cédula igazából semmi extra. A kék ma is létezhetne akár, mert önmagában véve a kék teljesen összeegyeztethető egy fair Ez ugye egy, egy névjegyzék kivonat Igazolás volt, vagy névjegyzék kivonat volt, ezzel tudta egy választópolgár igazolni egy másik választókerületben azt, hogy ő ott jogosan szavazhat, mert az ő szavazati jogát a másik választókerületnek a bizottsága az igazolni tudja. Tehát ez gyakorlatilag éppen olyan, mintha a mostani választásokon valaki Elintézi azt, hogy annak ellenére, hogy mondjuk Somogy megyében van még lakcímben bejelentve, de Budapesten élén 14-ben ilyen választó voltam, akkor Budapesten mondjuk a hatodik követben leadhassa a szavazatát, és szavazhasson arra a listára. Ami, ami ugye ott van. Tehát ez, ez igazából semmi extra nem lenne. Ugye ezzel a fajta lehetőséggel akkor van probléma, ha senki sem ellenőrzi azt, hogy én, mint a lakóhelyemtől távol szavazó választó tényleg csak egy helyen adom el a szavazatomat. És a kék éppen ez volt az egyébként rendkívül átlátszó csalás, amit nagyon gyorsan és nagyon könnyen át lehetett látni, hogy ha a belügyminisztérium ennek a feltételeit nem teremti meg, már pedig nem teremtette meg, hogy ellenőrizhess az, hogy mindenki egyszer szavazott, akkor ezzel rémkönnyen vissza lehet élni. Tehát ezt, ezt nagyon korán látják már a kék cédula ötlete, az már 1947 nyarán, amikor a választójogi törvénynek az előzetes tárgyalás az ajlik a párt már akkor felvetik a kommunisták, és már akkor egyébként a kisgazdák és más pártok, még a szociáldemokraták is lázadoznak a gondolat ellen. Őket rákosség azzal próbálják leszerelni, hogy ezzel majd csak a vasutasok, meg bizonyos szakmáknak a dolgozói élhetnek, akik ugye a élethelyzetükből fakadóan nem biztos, hogy otthon tudnak szavazni. Hát aztán lényegében ez ugye teljesen másilakul, mert ezzel párki más is élhet, és nagyon jól jellemzi a helyzetet, hogy egyébként a választások előestén a kommunisták ilyen bizalmas egyeztetésen a szociáldemokratákat próbálják rávenni arra, hogy hát akkor ne se itt van nektek is ennyi kék cédula, ezt szépen kioszthatjátok, és ennek segítségével ti is tudtok plusz szavazatot szerezni, és lényegében ez a szociáldemokraták, visszautasítják, tehát ők nem akarnak élni ezzel az eszközzel, de teljesen nyilvánvaló, hogy hogy ez a, a csalást fogja szolgálni. Egyébként végtelenül önleleplező, tehát meglehetősen gyanús, amikor egy szavazókör előtt megjelenik mondjuk egy teherautó, a platóról leúrik 20 ember, és bemegy a szavazókörbe, hogy ők szeretnék leadni a szavazatukat, mert hogy nem tudom én milyen társaság, és akkor mennek tovább. Vagy mondjuk a falu szélén teszik le őket, és akkor bemennek a faluba, mint túrázó, kiránduló üzemi kollektív, akik szeretnék leadni a szavazataikat, majd aztán viszik őket tovább, és lehet látni náluk. A a, a tömegeit ezeknek a kék céduláknak. Tehát nagyon hamar megérkeznek a bejelentések arról, hogy itt ilyen visszaélés van ezzel a kék cédulával, és ahogy korábban ugye utaltam erre a dologra, ö, befutnak a telefonok ö, a minisztériumokba, befutnak a telefonok a, a pártvezetéshez, és amikor Rajk Lászlóhoz menne tovább a telefon, és hát Lacikám, hát mi történik itt, akkor Rajk László azt mondja, hogy ezzel nektek nem kell foglalkoznotok, és amikor megpróbálják megkerülni, akkor még egyért Ben, 30 egyékként délután kinyilvánítja, hogy senki ne csináljon semmit, ebbe bele kell törődni. Ekkor van az, amikor tényleg Rész István benyújtja a lemondását.
2: Itt csak, hogy a hallgatóknak tiszta legyen, ugye Rajk László, volt a belügyminiszter, és Rész pedig a, az igazságügyi miniszter. Tudunk-e számokat mondani a kék cédulákkal kapcsolatban, hogy mennyit osztottak ki, mennyi kék cédulát, és ebből mennyit sikerült nekik érvényesíteni,
0: vagy mennyit tudtak ezzel csalni. A csalás mértékét azt jól mutatja, hogy egyébként hivatalosan is el kellett ismerni. Tehát még a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak a feje is képtelen, kénytelen volt elismerni, hogy történtek ezzel visszaélések, és hivatalosan egy ilyen 62 ezer körüli szám jelent meg a sajtóban, mint a, a visszaélésekre felhasznált cédulák száma. A becslések szerint olyan 200 ezer lehetett. A, a, Visszaélésszerűen felhasznált kék cítuláknak a számára. Még egyszer mondom, ezt lehetett teljesen törvényesen is használni, tehát egy, egy olyan lehetőséget biztosított, ami ma is megvan előttünk, és úgy gondoljuk ma is, hogy a demokráciának a kitejesedését, vagy a, vagy a demokráciának a megélését segíti az, hogyha egyébként nem vagyunk földrajzlag egy helyhez kötve, akkor, amikor szavazni szeretnénk. Tehát lehetett ezt szabályosan is használni, hogy körülbelül 200 000 szavazat. Tehát valójában ezen nem múlt úgymond semmi, vagy, vagy nagyon kevés. Itt tényleg azt kell látni, hogy a baloldali blokknak volt egy olyan előzetes számítása, hogy olyan 40-50 százalék közé mérhető az ő együttes támogatottságuk. Ez kellett a különböző manipulációkkal, törvénymódosításokkal, csalásokkal feltornászni egy biztos abszolút többségre, ami egyébként sikerül is.
1: Tehát akkor úgy mondtad, hogy igazából itt ez a kék cidulás csalás, ez már tehet, csak a cseresznya, úgy mond a tehát hogy, hogy akkor nem is ez volt a nagy csalás, ahogy ezt mondtad, hanem már az azt megelőző rengeteg intézkedést, meg ez a, a politikai életnek a feldarabolása.
0: Hát itt ugye az, hogy, milyen, hogy két dolgot el kell választani, tehát mondjuk a kisgazapártal szemben alkalmazott stratégia, az, az mondhatjuk azt, hogy nem volt túl etikus. Azt annak a fényében sérelmezhetjük, hogy 1945-ben ezzel gyökeresen ellentétes szempontok érvényesültek, amikor látványosan nem engedtek indulni más pártokat. Most ezt hirtelen megtették, de ez... Ez mondjuk talán még az etika kategória, de az, hogy hogy ténylegesen úgy szabályozzák a választási rendszert, hogy meghatározott pártreferenciai választók essenek ki, ez mondjuk a manipuláció kategóriába tartozik. A harmadik szintje a dolognak az pedig az egyértelmű csalás, ami ténylegesen arról szól, hogy mondjuk a választói névjegyzékből tudatosan kihagyunk embereket, hogy a választások formai követelményeit ők önhibáikon kívül nem tudják Teljesíteni, tehát tényleg a belügyminisztérium nem küldi meg azt az igazolást, amivel ők szavazhatnak, és a kék cédula is ebbe a csalás kategóriába tartozik. Tehát ez, ez három szintje gyakorlatilag a választások befolyásolásának, ami nem, nem azonos súlyjal esik szerintem a serpenyőbe, mert nagyon, nagyon idealistának kell lenni ahhoz, hogyha a gyakorlatban működő Parlamentális rendszerekről azt gondoljuk, hogy a választási küzdelemnek a játékszabályt és a választói törvényt azt egyébként nem próbálják az erősek a maguk javára szabályozni, de hogy nem próbálják. A történelm során a választási rendszereknek a fennmaradását és a változtatását rendszerint a győztesek érdekeibe befolyásolták. Más kérdés, hogy ők nem mindig látták előre, hogy mi lenne az érdekük, de azért többségében látták. De az már az egyértelmű csalás kategória, hogy, hogy ténylegesen a belügyminisztérium, elmulasztja azt, hogy egy, egy választási lehetőség, vagy egy, egy választóknak biztosított kedvezmény az ellenőrizetlen maradjon.
2: A fentiekkel kapcsolatban a, a mi családunkban van egy, hát egy családi legendájunkban található történet, ami nagymamámnak a testvérével történt meg. Én úgy fogom szólítani, hogy én is szólítottam, tehát Pisti bácsiról van szó. Ő 28-ban született, és 47-ben akkor 19 éves volt. És ő egyetemistaként részt vett egyféle közvéleménykutatásban, amit a választások előtt rendeltek meg. Meg volt adva, hogy az utcán járva milyen típusú embereket szólítson meg. Előre ki volt töltve egy nyomtatvány, amire rá volt írva, hogy hogy mondjuk egy munkást, vagy egy parasztot ő, megszólítva írja fel, hogy az illető kivel szimpatizál. Egyébként, ami érdekes, hogy Pisti bácsi elmesélése szerint nagyon sokan, mint legszimpatikusabb ő, politikus, vagy közszereplőt mint említették. Ő, 47-ben megtartották ezt a kék cédulás választásokat. Eltelt két év, és 49-ben a családi házuk előtt megállt egy fekete autó, és elvitték Pisti bácsit az András út 60-ba. Ahogy ő mesélte, útközben hát nyilván nem akartak kérdezgetni a mellette ülő ügynököket, hogy mi miatt viszik el. Ugye akkor ez már egyre gyakoribb volt, és ez általánosnak volt mondható, hogy... Hogy az embereket így elvigyék, és az András út 60-ban kiderült, hogy azzal kapcsolatban vitték őt be, hogy annak idején ő ezt a közvélemény kutatásban ő részt vett, mint egy fiatal egyetemi diák. És az derült ki, hogy 49-ben emigrált a KSH-nak, vagy a központi statisztikai hivatalnak az egyik magasbaosztású vezetője, és ő Svájcban, a Szabad Európa Rádióban tette egy bejelentést, vagy hát ő meg volt hívva oda, és ott elmondta azt, hogy hogyan is zajlott ez a 47-es választás, és akkor nyilvánvalóvá vált. Hát nyilván külföldön addig is tudták, hogy, hogy, hogy mekkora csalás történt. Mindenesetre az András út 60-ban Pisti bácsinak azt kellett vallania eskü alatt, hogy ők ezt a közvéleménykutatást elcsalták, mert hát hogyan lehet az, hogy nem az jött ki, mint aminek ki kellett volna jönnie, úgy, hogy az egyetemisták tévesen mérték fel a, a közvéleménynek a véleményét, és emiatt vitték be az Andrási út 60-ba egyébként, emiatt később fél évre kis tartsára internálták is, úgyhogy nem volt egy egyszerű élete, egyébként 56-ban emigrált is. És ezzel kapcsolatban, az lenne a kérdésem, vagy ehhez a történethez csatlakozva, hogy az augusztus 31-i választás után mindenkinek teljesen nyilvánvaló volt, hogy itt egy csalás történt?
0: Hát, mindenkinek nyilvánvaló volt, erről nyilván nem lehet ö, nyilatkozni, de széles tömegek számára vált nyilvánvalóvá, hogy itt egy csalás történt. Az is nagyon beszédes volt, hogy a választások eredményét egyébként nem a közlöny, a hivatalos lap adta, a közvein tudomására, hanem a szabad népben, a kommunista pártnak a pártlapjában jelent meg. Ez is mint egy szimbolizált a, a helyzetet. De tehát egész egyszerűen a választások utáni úgymond, úgymond harcok, tehát, a a fellebezési kísérletek a fellebezési kísérleteknek ö, a visszájelfordítás, hogy éppen azt a pártot büntetik meg, és azt a pártot oszlatják föl, amely egyébként a csalásokra bizonyítékokat hozott, és pa, emiatt panaszt nyújtott be. Azoknak a politikusoknak a lát, látványos beállása sorba, akik a, a kormánynak a tagja és a választásoknak egyébként a, a kárvalótjai voltak, tehát ez így egyértelművé a, tette a magyar társadalom számára, hogy egyébként nincsen semmiféle alternatív, és akkor ehhez jött ugye azoknak a politikusoknak az emigrálása, például Slakta Margit ilyen politikus volt, akik a 47-es választásokon elindultak, mint egyértelműen antikommunista politikusok, és aztán kezdődtek a koncepciós perek, tehát Tildi Zoltánnal szemben, aztán később majd ugye Vincenti bíborossal szemben Grűsz, József kalocsai szemben, és még sorolhatnánk, tehát egész egyszerűen a, a kommunista átalakítás, a stalinizáció egy új fokozatában lépett Magyarországon a 40-es választások után. És akkor persze mondhatnánk itt a, a nemzetközi eseményeket, a 40-es lengyelországi ö, eseményeket 48-ban, ö, a márciusban végrehajtott csehszlovákiai prágai pucsot, ugye Beneselnöknek a lemondását, Ján Maszáriknak a rejtélyes halálát, és a Gottwald kormánynak a megalakulását, Tehát egész egyszerűen belül és kívül is érezhető, hogy fokozódik a szovjet nyomás és zárul be, gyakorlatilag a vasfüggöny Magyarországtól nyugatra, és ezzel párhuzamosan pedig jön az erőszakszervezeteknek ez a fajta gyakorlata, amit a te példád is igazol, hiszen így gyakorlatilag ennek a fellépésnek 1949-ben semmiféle gyakorlati jelentősége nincsen. Tehát Magyarország már ugye a szovjet béketábornak a része, nem tudom, hogy ez mondjuk melyik hónapban, melyik időszakban történt meg, de igazából lényegtelen is, a kommunista alkotmány elfogadása egy szimbolikus lépés. 49-ben is ugye tartanak választásokat, már ugye ezzel a népfront jelleggel, amikor senkit nem zavar össze a, a rengeteg alternatíva, mert hogy nincsenek alternatívák, hanem egy népfront lista van, amire lehet szavazni. Tehát igazából ebben a szituációban egy 19 éves egyetemistát, vagy akkor 19 éves egyetemistát elővenni, aki egyébként akkor nem is szavazhatott, tehát ugye 20 évben állapítja meg a 45-ös választógi törvény a választóknak a minimum korhatárát. Ezt azoknak nem kell elérnie, azoknak van a 18 éves korhatár, akik az antifasiszta harcokban kitüntették magukat, és ezáltal ők fiatalabban is választói nyernek. Nem tudom, hogy a, a történet főszereplégek kapcsolatban ez volt a helyzet. Ami érdekes lehetett mondjuk talán, hogy a történet főszereplője vajon milyen személyes kapcsolatban állt azzal a prominens személyel, aki nyugatra menekült, és aztán a Szabad Európa Rádióba került. De lehet, hogy egész egyszer ennek az egész történetnek, vagy ennek az egész eljárásnak csak annyi volt a szerepe, hogy egyébként személy, személybe megfélemlítsék őt. Tehát, hogy tudunk róla, tudjuk a visel a dolgaidat, és ezekért elővehetünk, és hát ugye, ahogy mondtad sajnálatos módon, ugye a rendszer elő is vette őt ö, azzal, hogy internálták, és aztán még, ki tudja, hogy mi minden történetet, ugye, ez ez tényleg egy egy kész labirintus volt. Ha valaki bekerült ebbe a rendszerbe, akkor nagyon-nagyon könnyen tudtak módot és ürügyet találni arra, hogy meghosszabbítsák a szenvedését, vagy megtörjék valamilyen módon, és mondjuk együttműködővé tegyék a rendszerrel. Tehát ez, ez a történet, amit elmondtál, ez már jól mutatja azt, hogy hogyan működnek a klasszikus rákosi rendszer hétköznapjai, amelynek a célja tényleg az, hogy totalitárius rendszerben egy terror alatt tartsa a társadalmat, és lényegében minden élethelyzetben, a magánéletnek a legprivátabb szinterein is, de megjelenjen a párt és valamiféle kényszerített lojalitást erőltessen azokra, a polgárokról, akiket inkább alatvalóknak nevezhetnénk. A koncepciós pereknek van egy olyan hagyományos, sematikus forgatókönyve, hogy nem egy az egyben azzal a személlyel szemben indítunk támadást, akit aztán szeretnénk lefejezni ennek a történetnek a végén, hanem nagyon távolról kezdjük el. Valami távoli rokonnál, vagy mondjuk egy titkáránál, és köztörvényes bűncselekményel. Tehát visszaéléssel, korrupcióval, valóta de semmiképpen sem azt mondjuk, hogy itt a politikai ellenségünk, és akkor nosza, sem isítsük meg, hanem felépítünk egy olyan történetet, aminek a végén hogy-hogy nem, hát hozzá fogunk eljutni. Ugye Rajk László esetében is ez van, hogy ő se gondolta magáról, hogy titóista ügynök, csak hát egész egyszerűen ugye belekerült a szórásba azoknak az embereknek a kapcsolati hálóján keresztül, Akiket, aztán, akiket előzetesen fogtak Tehát még az is lehet, hogy ez a, ez a procedúra, amit a történet szereplőjének át kellett élnie, ez még valahol valakivel szemben később egy, egy valamiféle ütőkártya is lehetett, vagy valamiféle talombarakott rakott információ, hogyha vele szemben kell fellépni, akkor hát elő lehet szedni ezeket az embereket, akár, akár a történet főszereplőjét is.
2: Sajnos a mai adásunkban azért túl sok pozitívumról nem beszéltünk. Tudunk-e bármilyen pozitív végkicsengést adni ennek a kétszidulás választásnak és az akkori történéseknek?
0: Hát a történéseknek nyilván nehéz, és amit mondani fogok, az nyilván rendkívül szubjektív, Tehát ez a történettudománynak a, az az oldal, amikor a történész a véleményét mondja el, én látok azért itt pozitívumokat. Tehát 1945-ben, már nem az eseményekbe félértés nenség. Tehát 1945-ben és 1947-ben az, hogy a magyar társadalom ilyen választógi vagy választási tradíció után Ilyen érettséget mutat a politika ügyei iránt, az szerintem egy pozitívum, és most aminkor, hogy elkezdenék keseregni, hogy minden régen jó volt, de szerintem azért a mai magyar társadalomnak példát mutathat az az időszak, hogy az emberek a közügyek iránt milyen érdeklődést, milyen aktivitást mutattak. Helyzetnek tényleg az a drámaiság, hogy a magyar társadalom megérett arra, Nagyon megérett arra a különböző politikai rendszerek során, hogy végre egy demokratikus közösségben éljen, és 1945-ben pedig rajta kívül álló hatalmi tényezők fosztották meg ettől. Erre gondolva szerintem azért sokkal öntudatosabbnak kellene lenni, sokkal többre kellene értékelni azt a fajta parlamentáris demokráciát, ami Magyarországon 89 után azért szerencsére megvalósulhatott és és létezik. A másik pozitívum pedig, amit amit elmondanék, vagy amit én látok, a nagyon sok negatívum mellett az az, hogy a magyar társadalmat végsősoron nem sikerült megtörni a 40-es évek közepétől. Tehát annak ellenére hogy választási csalások vannak, annak ellenére, hogy itt van egy, egy erőszakos képítése egy, egy totalitárius rezsimnek. Láthatóan a magyar társadalom ki tudja fejezni időről időre a maga ellenállását, és nem törik meg. Tehát nyilván nagyon nehéz az akkori embereknek a preferenciáit összesíteni, és nem lehet őket homogén egészként kezelni. Az 1956-os forradalmi eseményeknek is ki tudja, milyen lett volna a kifejlődése, és mennyire vált volna töredezetté mondjuk az a magyar társadalom, amely egységesen fellépett a sztálini típusú diktatúra meg a rákosi rendszer ellenében. De én úgy gondolom, hogy azért azért az egy egy pozitívum, hogy a a demokrácia kísérletének a nyilvánvaló kudarca, és aztán az a terror, ami 1940-es évek végétől kezdődött, és hát változó intenzitásra tartott 1956-ig, de 1953-ig minimum, az nem tudta a magyar gerincét oly módon megtörni, hogy, hogy ténylegesen létrejöjön mondjuk valamiféle stalinista utópia. Tehát ennek a, ennek a fajta ellenállásnak az egyik jó példája például az, hogy nem sikerül a kollektivizálás a Rákosi korszakban. Mondjuk ez a magyar társadalomnak is a szerencséje, mert akkor ez Tuti biztos, hogy egy hozott volna magával, ahol máshol is, de hogy, hogy van társadalmi ellenállás. Tehát tényleg akkor, amikor a politikai eszközök elfogytak, mert a politikai verseny az nyilvánvalóan kompromittálódott és, és egyenlőtlenné vált, akkor Mincenti bíboros tényleg egy Szűzmária évet hízet. és akkor a magyar társadalom a vallásosságen keresztül fejezi ki azt, hogy nem kér ebből a fajta sztálnista rezsimből, amit megpróbálnak lenyomni a torkán egyre brutálisabb eszközökkel. Tehát én ezt egy pozitívumnak tartom, egyfajta önvédelmi harcnak gondolom a magyar társadalom részéről, ami. Elválaszthatatlan 1956-nak a, a tragikus dicsőségétől, ami aztán a, a forradalmunkkal bekövetkezik, ami a magyar történelemnek a legismertebb momentuma a 20. század során, de lehet, hogy az egész magyar történelemnek a legismertebb momentuma, hogy van egy kis nép, amelyik 1956-ban azt mondja, hogy már pedig mi ezt nem szeretnénk tovább, és minden ezt közel megpróbálunk ellenállni. Tehát, nyilván ugye a magyar történelem 20. századi menetében eleve nagyon kevés pozitív, lehet találni, de én úgy gondolom, hogy ezeket érdemes keresni annak érdekében, hogy akkor, amikor a történelmünkre gondolunk és akkor, amikor az identitásunkat azért építjük, mert az identitásunk az a történelmi tapasztalataink megéréséből épül fel nagyon nagy mértékben. Akkor, akkor ne csak azt lássuk meg, hogy hol mi ment félre, hol mi volt az, ami elbukott, és akkor mondjuk elkezdjünk egyfajta ilyen feloldásként konteókat gyártani emberek meg, meg mindenféle körökkel szemben, hogy biztos ők azok, akik mindig vakvágányra viszik a magyar történelmet. Igenis megvannak benne azok a fajta pozitívumokat, amiket értékelni kell annak érdekében, hogy hogy tovább tudjunk menni, és ne úgy tekintsünk a történelmünkre, mint tragédiáknak a sorozatára.
2: Tökéletes végszó. Tarján M. Tamás, köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen.
2: Tőletek pedig kedves hallgatók, búcsúzunk szintén. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok! A
2: forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplucast.com-on.
1: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörük.gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésetek és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
2: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,
0: hallgassd meg a Béton műsor